0: Gênesis capítulo 13 é o momento que Abraão e Ló tiveram que separar um do outro, e separação é sempre um momento triste, não é? E aqui a história não é diferente. Diz assim saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueb, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro fez as suas jornadas do Neguebe até Betel até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai até ao lugar do altar que outrora tinha feito e, ali, e, e aí Abrão invocou o nome do Senhor Ló que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra, peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a, irei, para a direita, irei para a esquerda. levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para zoar. Então, ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina, na, nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram homens maus e grandes pecadores contra o Senhor. Deus, nós pedimos que o Senhor traga a tua palavra ao coração de cada um de nós com letras vivas que não se apagam. E ajuda-nos a entendermos a palavra do Senhor nesta noite. Edifica-nos pelo teu Santo Espírito, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Escolhendo por fé e não por vista. Há um grande desafio para nós na carreira cristã, na jornada cristã, que são as nossas escolhas. E escolher pela fé, escolher na direção do céu e não na direção da terra, escolher não pela aparência, mas escolher pela essência das coisas. É uma tarefa muito difícil para nós. A Bíblia está repleta de ensinamentos, de ilustrações, de exemplos é, dentro desta direção e é, nos alertando constantemente para isso. As nossas escolhas é, devem ter sempre a direção da vontade do Senhor e nunca meramente aquela escolha que fazemos é, pela aparência ou pelos nossos próprios conceitos ou pelos valores deste mundo. Ah, nós vimos na última mensagem, pregada aqui pelo reverendo Anderson, na sequência aqui do livro de Gênesis, o chamado de Abrão. Deus chamando Abrão para a terra prometida, mas, por ora, seria a terra das suas peregrinações. Abrão é conhecido e ensinado à luz das Escrituras como o patriarca da fé. Ah, nosso Ministério de Louvor antecipou aqui umas leituras importantes sobre esse patriarca. Ah, o patriarca da fé, ele é o pai de todos os crentes, do antigo e do novo testamento. Paulo explicando lá a sua carta aos romanos, ele fala assim, olha, ah, nós temos é, Abraão, é o pai de todos os que creem em Cristo como seu salvador, é o nosso patriarca da fé, seu, meu, dos nossos irmãos também, lá do antigo testamento. Isso nos mostra por outro lado e coloca aqui cada um de nós, você que me ouve agora nesta noite, como parte desta história que a Bíblia revela. Abraão é o pai da fé de todos os crentes, meu e seu, como estrelas do céu, como areia na praia, incontável, assim seria a descendência de Abraão. Então, ele tem muitos filhos sobre a face da terra, ainda hoje, Abraão, o patriarca da fé, filhos espirituais, porque nós somos parte dessa história de peregrinação na terra, nós somos parte, a nossa identificação aqui com o nosso pai, Abraão, é que nós somos parte das promessas que Deus fez a ele, é também para nós, nos alcança, por isso, você deve mesmo olhar com muita simpatia para esse patriarca da fé, Abraão, ah, outra coisa, as bênçãos prometidas a ele, era para ele, para a sua descendência e para o povo de Deus, ou seja, estamos ali, lado a lado com a o plano de Deus que passa agora pela vida deste patriarca, mas que ele tem também, cada um de nós, no seu alvo, no seu propósito, somos descendência de Abraão pela fé. Estamos vivendo, é, estamos vendo a, a, a história desse patriarca nesses capítulos que estamos pregando aqui de Gênesis, já desde o domingo anterior. E o que nós aprendemos é que Abraão, o patriarca da fé, duas coisas são características muito claras na vida desse homem. Ele viveu pela fé. Por isso ele é chamado o pai da fé. Ele viveu pela fé. Então, a vida de fé de Abraão deve encorajar cada um de nós aqui a vivermos pela fé, sabendo que há um Deus Todo-Poderoso, as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Então, Abraão tem esse exemplo para nós de fé, fé nas promessas de Deus, ainda que peregrino na terra, com os olhos nos céus, na, na promessa de Deus. E por outro lado, ele é também o nosso grande exemplo de obediência a Deus. É impressionante como Abraão obedece a Deus aqui, em cada capítulo deste de Gênesis, que lemos a história deste homem, nós lemos uma história de um homem que aprendeu a obedecer a Deus. E sem fé e obediência, nós não conseguimos muitos avanços na nossa vida cristã. Calvino, o reformador, diz que todo conhecimento correto acerca de Deus nasce da obediência. Então, sem fé e sem obediência, nós não conseguimos é, progredir na nossa vida cristã, avançar na nossa comunhão com o Senhor. Então, Abraão é este exemplo. Este capítulo 13 da história de Abraão abre um novo capítulo capítulo da história deste homem, não é apenas o capítulo do livro, é um novo capítulo da história de Abraão. Acredito que mais um capítulo do, doloroso da história de Abraão. O texto aqui nos informa que foi o momento quando ele teve que separar do seu sobrinho Ló. Eu não sei quantos aqui são tios, mas vocês sabem como que é o relacionamento com sobrinhos. E Ló não era um sobrinho qualquer, ele era um sobrinho muito chegado de Abraão. A história dele está no finalzinho do capítulo 11, ali nos versículos 27 28. Diz lá o texto que Ló era filho de Arã. Arã era o irmão mais novo de Abraão. Eram três irmãos e Arã era o mais novo. E este irmão morreu muito cedo, certamente Ló perdeu o pai muito cedo E você sabe quando morre um, um, um irmão Que você tem que criar o sobrinho Primeiramente, esse sobrinho foi para a casa do neto O vovô Terá E logo depois morre o vovô Terá E ele então vai para a companhia do patriarca da família O irmão mais velho da família, Abraão e quando Abraão sai da sua terra, do meio da sua parentela, quem que ele leva consigo? O sobrinho, Ló. Era um sobrinho muito especial para Abraão. E nessa relação de família, não precisa pensar que era diferente das nossas relações familiares aqui no nosso contexto. E Ló, então, ele vai com Abraão, acompanhar Abraão pela terra terra das suas peregrinações, e ele começa a peregrinar com Abraão, e a desfrutar do dia a dia da vida de Abraão. E ele era como um filho da casa, mas nunca deixou de ser sobrinho. Então nós estamos aqui diante de um quadro de família, um tio, meio pai, e um sobrinho, que deveria ser meio filho. Mas a história não nos dá detalhes maiores, mas também não dá um fim muito produtivo para essa relação familiar. O texto diz que os dois eram ricos, tinha terra, gado, criados, ouro e prata. A diferença dos dois é que um olhava para o céu, o outro olhava para a terra. Um olhava para as promessas de Deus e o outro não abria mão das riquezas desta terra e, dos, e das suas coisas que certamente conquistou com as suas lutas. Então, deixa eu dar uma passeada com você nesse texto, para você entender bem essa história. Ló, o versículo primeiro, narra então Abraão voltando do Egito para o Negebe com a sua mulher, e o versículo primeiro já nos dá um detalhe de família aqui. Qual que é o detalhe de família? Mostra uma certa alienação, familiar aqui dentro desta casa, quando o texto narra todas as prioridades e lá no final do versículo coloca assim, e com ele. Olha o texto, e ló com ele. Narra todas as prioridades da família e depois assim, iló ló com ele. Já começa a nos apontar que a situação não estava muito boa entre tio e sobrinho. O versículo de número 2 descreve a riqueza de Abraão. Abraão era um homem muito rico, possuía prata, ouro, gado, enfim, servos e servas, era um homem muito rico. O versículo de número 3, a geografia da terra, das peregrinações de Abraão, e ele percorreu desde o Negueb, diz aí o texto, até a cidade de Betel, e aqui agora ele está entre Betel e Ai, onde ele tinha estado antes de ir para o Egito, aquele fato triste lá do Egito, mas ele está no coração da terra de Canaã. Versículo 4, relata a devoção de Abraão, a comunhão de Abraão com Deus, e o versículo 4 diz que Abraão então, ele faz ali um altar e ele invoca o nome do Senhor certamente ele tinha passado muito tempo sem fazer isto, porque ah, de Gênesis 12, da saída dele até o 13, ele tem fome na terra, ele vai para o Egito, ele percorre a terra de Canaã, uma grande parte dela, até que chega o um momento, ele para entre Ai e Betel, e ali ele invoca o nome do Senhor, refaz o altar, constrói ali um altar, e ele invoca o nome do Senhor, ele adora a Deus. Isso aqui é mais um quadro importante da vida desse patriarca. Verso 5, o foco volta para Ló. O texto aqui não diz que Ló invoca o Senhor. Abraão está lá em adoração, mas não descreve nada acerca de Ló, senão, unicamente isto, que ele também não ficava muito para trás do tio, ele também possuía rebanhos, gado e tendas. Mas não fala nada da sua comunhão com Deus. Verso 6 descreve que a terra começou a ficar pequena para os dois, e que não podia mais suportar todos os bens de Abraão e todos os bens de Ló, e também a companhia um do outro aqui é citada, que não estava muito bem. Versículo de número 7... Dá um detalhe a mais aqui, que houve uma contenda, e aqui a gota d'água dessa separação, houve uma contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, e brigaram entre si. E esse verso 7, de forma muito sutil, registra assim, nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa Terra, presta atenção nesse detalhe, parentes, tementes a Deus, brigando na presença de pagãos. E eles foram mandados para lá para ser uma bênção, não estava sendo aqui, brigando na presença de pagãos. Os, diz aqui o texto, os é, cananeus e os ferezeus habitavam ali e viram, obviamente, aquela briga. Então, Abraão no versículo 8, ele volta para Ló e diz, não haja contenda entre nós e vós, entre os meus pastores, os seus pastores, por uma razão só, qual a razão? Porque somos parentes muito chegados, muito próximos. E vocês já ouviram a história de Ló aqui, de fato, parentes muito chegados, muito próximos. O verso de número 9 narra a separação dos dois. Abraão então, diz assim, Acaso não está diante de ti toda a terra? Escolhe-se, peço-te a partes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Mas chegou o momento da separação. E então... O que, é que se esperava desse sobrinho Ló? Não, tio, o senhor está mais velho, mais idoso, escolhe o senhor. Nada disso. O moço não pensou duas vezes. O verso de número 10, fala que então Ló levantou os olhos e vê toda a terra, e vê os seus olhos aqui são atraídos para as campinas do Jordão, que era uma terra bem regada, Sodômida não tinha sido destruída, e é naquela região com, é, regado como um jardim do Senhor, e o verso 11 fala que então Ló escolheu para si as campinas do Jordão, é mais ou menos falar para o tio assim, o senhor fica com as montanhas, e eu vou ficar aqui com as planícias, e ele então se foi, mas o texto dá um detalhe que nós estamos perseguindo nesse livro de Gênesis, partiu para o oriente, é aí que ele se deu mal, Lembra do Partiu para o Oriente? Desde lá da expulsão do Jardim do Éden e Partiu para o Oriente. É sempre uma descrição para mostrar o homem como um fugitivo de Deus. Indo para longe da comunhão com Deus. É uma linguagem própria aqui do livro de Gênesis. E separaram-se tios... Tio e sobrinho, agora separado um do outro. Mas o versículo de número 12, ele registra assim, habitou Abrão na terra de Canaã. Abrão continuou firme ali na terra da promessa, mas Ló nas cidades, ele ia armando as suas tendas até que ele chegou naquela cidadezinha chamada Sodoma. E o texto não deixa para depois, não deixa para o capítulo 19, ele já antecipa aqui, que os homens de Sodoma eram maus. E também grandes. Só que grandes pecadores, diante do Senhor ou contra o Senhor. O texto aqui é até muito incisivo, contra o Senhor. Então, irmãos... Esse texto tão rico, vamos tirar algumas aplicações dele para a nossa vida. Aqui está um texto que nos coloca diante de muitas lições de fé e obediência ao Senhor nosso Deus. E se eu perguntar para você, como está a sua vida de fé, e a sua vida de obediência ao Senhor, e lendo aqui esse texto, e olhando para a atitude de Abrão, a atitude de Ló, eu queria saber como que você se identifica aqui. Observa que Abrão... Ele viveu pela fé nas promessas de Deus. Enquanto nós vemos aqui o tempo todo apontando para Ló, um homem segundo as aparências deste mundo e os valores deste mundo. Então nós precisamos de aplicar algumas coisas. Primeiro, qualquer que fosse a decisão de Ló, nós devemos entender que Abraão não estava preocupado com o futuro. Observe a tranquilidade de Abraão, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Onde não te servir, serve para mim. Observe aqui que a, a segurança de Abrão para aquele momento, ou seja, qualquer que fosse a decisão de Ló, Abrão não estava preocupado com o futuro, porque ele sabia que o seu futuro estava nas mãos o Senhor, o seu Deus aqui está a grande lição desse texto para nós, ele havia encontrado com Deus no altar e ele sabia que ah, todas as coisas estão sob o controle de Deus e ele sabia perfeitamente que Deus estava guiando dia a dia a vida dele naquela terra, então ele não tinha preocupações o coração do crente, irmãos Deve confiar em Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. É por isso que não precisa ter ganância no nosso coração, nem avareza, não precisa ter apego com coisas materiais, nós não vamos levar nada, também nada trouxemos, mas saber que Deus está no controle. Da, de todas as coisas. Ele está no controle da sua vida nessa pandemia. Ele está no controle de todas as coisas. É, outra lição que nós aprendemos aqui é bom. É, o bom seria se parentes não brigassem um com o outro por causa de bens materiais. Né? Isso é, seria o ideal. Mas, às vezes, acontece. É o que está acontecendo aqui. Ah, Abraão ele nos mostra aqui um grande... De exemplo, e o problema aqui é que eles ainda estão discutindo na presença dos descrentes, estão lembrados que os fariseus estavam de olho ali então, o bom é se não existisse, mas Abrão pelo menos nos dá um bom exemplo aqui de como resolver a contenda já que surgiu como resolver a contenda eu quero dizer, te dar um conselho prático e pastoral aqui, seja qual for a situação que você cair na sua vida às vezes numa situação difícil, vexatória, vergonhosa, seja qual for. Você só vai sair daquele buraco se você começar a tomar atitudes de obediência à palavra do Senhor. Decida sua vida pela linha das escrituras, se você quiser ir bem. Abraão nos mostra aqui esse exemplo, escolhe você observa que, o que, que ele tinha certeza? que havia sobre ele uma bênção muito maior e que é muito mais importante a presença de Deus do que aquelas coisas que ele pode nos dar os crentes hoje trocam facilmente a bênção pelo Deus que abençoa isso é um contrassenso da vida cristã Abraão fala aqui, o que ele mostra é o seguinte, que o Deus que abençoa, é muito maior benção do que aquelas coisas que ele pode te dar. Então, ele olha para um Deus que supre todas as suas necessidades, ele olha de uma forma profunda para as promessas de Deus que estavam sobre ele. A outra lição que esse texto nos ensina é que quando Deus ocupa o primeiro lugar da nossa vida, não faz diferença o que vem depois. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, o que vem em segundo, terceiro ou em último, não faz a menor diferença. Abraão ele tinha os seus olhos na promessa de Deus, naquela cidade que Deus mesmo é o fundamento dela, e não nas terras, e nos vales, nas riquezas que ele poderia possuir. E Jesus depois vai explicar isso para nós. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, Olha onde você está colocando o seu coração. Olha para o nosso pai da fé. Quer ver outra coisa? Ló possuía uma tenda. Mas o texto aqui aponta para Abrão como aquele que possuía um altar. Olha que diferença isso faz. O texto é claro. Ló, diz o versículo 5, possuía gado e tendas. Abraão um altar, onde ele prestava a Deus culto, ou seja, ele buscava o Senhor sempre na sua vida, para as suas decisões, para a sua caminhada, para a sua jornada. Ele estava sempre diante do Senhor, a ideia do altar aqui é estar sempre na comunhão com o Senhor, é estar sempre diante do Senhor, é onde os crentes, você e eu, devemos estar constantemente, na presença do Senhor, na companhia do Senhor, buscando os conselhos do Senhor, a direção do Senhor, e os valores que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Os homens nos dias de Abraão não via o que Abraão via, a promessa de Deus que estava sobre ele, os nossos contemporâneos também não veem isso, a promessa de Deus que paira sobre a vida do seu povo, eles não enxergam. Outra lição importante que esse texto nos dá, é que Ló fez as suas escolhas pelas aparências, Abraão confiou na direção do Senhor. Isso aqui é um perigo muito sério que nós corremos. O texto aqui diz que as campinas verdes regadas encheu os olhos de Ló. As aparências. Abraão, ele não ele não escolhe, ele deixa que seu sobrinho escolhe a direção. E Ló, por escolha sua própria, ele vai na direção do Oriente. Longe da terra das promessas de Deus. E aqui é o momento que a Ló separa das terras da promessa de Deus a Abraão. Meus irmãos, cuidado com as suas decisões para que elas nos tornem desastrosas a sua vida. Toda decisão nossa, obviamente, tem uma consequência. E o texto do versículo 12, eu quero chamar aí a sua atenção, que diz que Ló foi armando a sua tenda de cidade em cidade pela Campina, até que ele chegou em Sodoma. Isso aqui é um alerta muito precioso para nós. Enquanto Abraão fica na terra de Canaã, ali debaixo da promessa de Deus, Ló vai para, na direção de Sodoma. E ele vai armando a sua tenda de cidade em cidade pela Campina até chegar lá em Sodoma. O que, que você deve entender disto, Irmãos, ninguém cai num abismo do nada, de um dia para o outro. Você pode ver, via de regra, as pessoas que caem em situações pecaminosas, eles fazem igual Ló, vão armando a tenda de cidade em cidade, de campina em campina, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, depois que toma o rumo errado, não tem pressa. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, até que chega no abismo. Quantas pessoas têm feito isto? Sodoma é símbolo da rebelião contra Deus nas Escrituras. Símbolo do mundanismo e do pecado. Símbolo de todo tipo de imoralidade. E é a direção que Ló foi tomando. Foi armando a sua tenda, um pouquinho, um pouquinho, até que chegou lá. Quantas pessoas têm se perdido assim, cede um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, aí depois de amanhã cede mais um pouquinho, vai armando a tenda, até chegar em Sodoma. E depois que chega em Sodoma, a confusão está feita, porque os homens lá são maus, os homens lá, diz o texto, são grandes pecadores contra Deus, eles se opõem ao Senhor, mas agora já está em Sodoma. Então, cuidado onde você tem armado a sua tenda, a direção que você tem tomado. E um último exemplo, que lição que eu quero tirar desse texto aqui, não menos preciosa do que as anteriores, é que Ló perdeu uma excelente oportunidade de ter um relacionamento com Deus, segundo o modelo do patriarca Abraão. A... Esse texto nos ensina que Ló perde essa grande oportunidade de se tornar um homem de Deus, enquanto ele estava na companhia de Abraão e não fez isso. Não há registro no livro de Gênesis, não há registro também nas Escrituras, de algum momento Ló voltando para Deus ou buscando a Deus, o Deus do seu tio Abraão, não tem nenhum momento que vemos Ló construindo um altar para adoração do nome do Senhor, não há nenhum momento. Embora andasse com Abraão, mas ele não é, estava sob as promessas de Deus aqui para o patriarca, e ele não soube aproveitar essas oportunidades que lhe fora dado, ou seja, ele andou ao lado do patriarca da fé, mas não voltou o seu coração para Deus, não fez caso eh, da, das promessas de Deus, ele foi para Sodoma, em vez de um peregrino no rumo do céu, ele foi um peregrino para o oriente, para Sodoma e Gomorra. Irmãos, pensa nisso, quantos filhos ao lado de pais crentes, e no rumo errado, toma a direção errada da vida. Quantos filhos, dentro de lares crentes, sob a influência do pacto da graça de Deus, vendo a fé dos pais, vendo o altar, vendo a adoração do nome do Senhor, mas toma rumo completamente para longe da presença do Senhor. Jamais aproveitou esta oportunidade. Quantas vezes isso acontece dentro das nossas casas, no contexto das nossas famílias? Isso aqui é um alerta muito grande para nós. E o detalhe aqui é que talvez, para Ló, o povo de Sodoma não parecesse tão perverso. Você já notou que todo mundo que toma essa direção defende a postura errada dos outros? Não parecia tão perverso o povo de Sodoma, aos olhos de Ló. Mas com certeza o eram para Deus, e isso é o que importa. Eu quero concluir aqui a nossa mensagem desta noite. Que belo exemplo nós temos hoje no nosso pai Abraão. Ele fez as suas escolhas pela fé, e não pelas aparências. Os seus olhos estavam fitos no céu, nas promessas de Deus e não nas coisas temporais desta terra. Aí a minha pergunta é o seguinte: como você tem feito as suas escolhas? Observe esse texto antes de você fazer as suas escolhas. Esse capítulo encerra a partir do versículo 14 a 18, narrando que o Senhor então diz assim, olha, disse o Senhor Abraão, depois que Ló se separou dele, agora Abraão é você que vai erguer os olhos, está no 14, e olha é, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, tudo o que vês, eu vou dar a você e a sua descendência. Então Deus chama Abraão e renova com ele a sua aliança, renova com ele a sua promessa. Mas observa que ele manda Abraão erguer os olhos e contemplar todas as coisas. Tudo isso eu farei com você e com a sua descendência. Ele não tinha prometido? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação, e Abraão então foi mandado a percorrer toda a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, e assim ele o fez. Irmãos, assim deve ser a nossa vida hoje como crentes nesta terra. Nós somos como Abraão, peregrinos nesta terra. Devemos viver pela fé. Devemos viver em obediência ao Senhor e a sua promessa, devemos viver diante de Deus, sempre diante do altar do Senhor, como Abraão, peregrinando, sim, mas não um peregrino sem rumo, rumo à nossa pátria celestial, sabendo que o lugar mais seguro para a sua vida, aqui nesta terra, é no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro. Ló e Abrão, um tinha os olhos na terra, o outro tinha os olhos no céu. Que Deus nos ajude. Amém?